0: Mutter Maria Alfonsa mit bürgerlichem Namen Rose Hawthorne, wird 1851 im Osten der USA, nördlich von New York, geboren. Ihr Vater ist der Schriftsteller Nathaniel Hawthorne, er stirbt, als sie 13 Jahre alt ist. Nach dem Tod ihrer Mutter kümmert sich ein Bekannter, George Lathrop, um sie. Sie heiraten im Alter von 20 Jahren und lassen sich in Boston nieder. Beide arbeiten als Autoren an ihrer eigenen Karriere. Bald aber tun sich in der Ehe erhebliche Schwierigkeiten auf, nicht nur aufgrund finanzieller Belastungen. Die Geburt ihres Sohnes entfacht ihre Liebe neu. Mit dessen Tod aber im Alter von fünf Jahren erlischt sie wieder. Beide stürzen sich in ihre schriftstellerische Arbeit. Obwohl George literarisch erfolgreich ist, wird er depressiv und alkoholabhängig. Das Paar sucht seine Ehe im Übertritt zur katholischen Kirche zu retten und engagiert sich durch die Gründung katholischer Schulen. Das Leben mit ihrem alkoholkranken Mann wird für Rose zunehmend unerträglich und sie trennt sich nach 24 Jahren von ihm. Notizen in ihrem Tagebuch zeigen, dass sie ihn weiterhin liebt und für ihn betet. Bald erhält sie die kirchliche Erlaubnis für die dauerhafte Trennung. Sie will ihr Leben allein auf Christus ausrichten und beginnt mit nun 45 Jahren eine Ausbildung zur Krankenschwester. Die Patienten im New Yorker Krebskrankenhaus entzünden in ihrem Herzen ein Feuer. Nach Abschluss ihrer Ausbildung mietet sie in der ärmsten Gegend der Stadt ein Zimmer. Die örtliche Gesundheitsbehörde erlaubt ihr unheilbar krebskranke kostenfrei zu versorgen und selbst die Mittel und Wege dafür zu beschaffen. Im Zuge der Pflege erledigt sie auch weitere anfallende Arbeiten in den Familien, wie Hausarbeit und Versorgung der Kinder erkrankter junger Mütter. Sie zahlt jungen Witwen die Miete. Ältere Männer und Frauen kommen mit Beingeschwüren zu ihr. Allmählich gewinnt sie die Sympathie ihrer armen Nachbarn. Sie nimmt eine Frau mit einem vom Krebs zerfressenen Gesicht in ihre enge Wohnung auf und pflegt sie, samt dreimal täglichem Verbandswechsel. In Dokumenten für ihre Seligsprechung heißt es, Der Dienst an den Armen Christi bedeutet nicht einfach, dass diese Dame von Kultur, Bildung und sozialem Status eine Schürze anlegt und Geschenke aus ihrem Überfluss darbringt. Sie beschließt vielmehr, unter den Armen zu leben – für sie zu betteln, ein Zuhause zu schaffen, in dem sie in Würde, Sauberkeit und Leichtigkeit leben können, während sie ihre letzten Tage auf Erden erleben. Es gibt kein Klassensystem, kein Oben oder Unten für ihre Bewohner. Wegen weiterer Anfragen mietet sie eine Achtzimmerwohnung. Im Unterschied zur allgemeinen Auffassung ihrer Zeit hält sie Krebs nicht für ansteckend. Sie sieht in den Krebskranken das Antlitz Christi. Sie will die Todkranken mit Gott versöhnen, damit sie sich wenigstens in ihren letzten Monaten umsorgt fühlen und ruhig sterben. Dieser Dienst an den Armen beansprucht einen großen Teil ihrer Zeit. Die Kraft dazu erhält sie aus der täglichen Eucharistie, häufiger Beichte, regelmäßigem Gebet von Litaneien und geistlicher Begleitung. In Zeitungsannoncen sucht Rose Mitstreiterinnen und gewinnt Alice Huber. Sie waschen liebevoll die Krebsgeschwüre ihrer Patienten und schenken ihnen Zuneigung. Sie geben ihnen das Gefühl der Würde zurück. Als ein Predigerbruder eines seiner kranken Gemeindemitglieder in ihrer Wohnung besucht, ist er von ihrer Arbeit beeindruckt. Sie unterhalten sich. Dabei spricht er Rose auf eine kleine Statue ihrer Namensheiligen Rosa von Lima an. Er ermutigt sie, in den Laienzweig des Dominikanerordens einzutreten und verspricht seine geistliche Unterstützung. Rose und Alice folgten seinem Rat. Rose nimmt den Namen Schwester Maria Alfonsa an. Seitdem führt der Predigerbruder beide in das Leben als Laien im Dominikanerorden ein. Sie erwerben ein Haus in New York, leben dort und versorgen fünfzehn arme Krebskranke. Die beiden wollen ihr Apostolat nach außen sichtbar leben und verrichten mit Erlaubnis des Erzbischofs von New York ihre Arbeit im Habit der Dominikanerinnen. Er gestattet ihnen zudem, eine neue Gemeinschaft der Laien-Dominikanerinnen zu gründen und ihre Versprechen auf deren Regel abzulegen. Vier weitere Frauen schließen sich ihnen an. Mary Alphonsa vermittelt ihnen ihre Motivation mit den Worten ich sehe alle Dinge nur durch die Gegenwart Gottes, wodurch ich mich von meiner Persönlichkeit befreie und meine Existenz vergesse. Ich betrachte Geschöpfe im Geist Jesu Christi. Seht in jedem Leidenden unseren Herrn Jesus Christus. Denken Sie daran, Sie haben das Bild Gottes in Ihrer Seele. Daraus entwickelt sich die Kongregation der Dominikanerinnen der Heiligen Rosa von Lima zur Pflege von unheilbaren und verlassenen Krebskranken, auch bekannt als Dienerinnen der Linderung von unheilbarem Krebs oder Dominikanerinnen von Hawthorne. Alsbald suchen sie ein großzügiges Haus und erwerben das 60-Zimmer umfassende Studienhaus der Predigerbrüder mit Veranda rund um das Gebäude samt herrlichem Garten und Wäldchen im Südosten des Bundesstaates New York. Schwester Maria Alfonsa leitet das Haus, in dem die Kranken als Gäste angesehen werden. Die Schwestern bewirten sie mit Liebe und Aufmerksamkeit. Im Lauf der nächsten Jahre werden dort Tausende von Krebskranken, kostenlos und ohne staatliche Zuschüsse betreut. Einen dominikanischen Schwerpunkt legt sie mit dem Apostolat. Der Dienst an anderen soll Grundzug der Lebensform sein. Zudem wird sie Novizenmeisterin. Eine Aufgabe, von der sie sich im Alter zurückzieht. Sie legt immer mehr Verantwortung in die Hände jüngerer Schwestern. Gleichwohl ist ihr Tag weiterhin angefüllt mit Schreiben, Hausarbeit, Empfang von Besuchen, Wachen, Hilfeleistung beim Verbandswechsel. Dreißig Jahre lang stellt Mutter Maria Alfonsa sich in den Dienst der armen, unheilbar krebskranken. Gegen Ende ihres Lebens wird sie selbst immer häufiger krank, erholt sich wieder und nimmt am klösterlichen Leben teil. Am 9. Juli 1926 stirbt Mutter Maria Alphonsa im Alter von 75 Jahren. Als Nachfolgerin wird Alice nunmehr Mutter Maria Rosa gewählt. Unter ihrer Leitung werden weitere Häuser in den Vereinigten Staaten errichtet. Überall werden Alleinstehende und Mittellose, Unheilbar Krebskranke auf ihrem letzten Weg begleitet. Im Gebet für den 2003 eröffneten Seligsprechungsprozess von Mutter Maria Alfonsa heißt es: Gott möge gewähren, dass Ihr Beispiel selbstloser Nächstenliebe und Ihr Mut angesichts großer Hindernisse uns zu einem großzügigen Dienst am Nächsten inspirieren wird.
1: ihr Fahrer Kocher